0: Het is vlak voor zonsopgang als dit ineens gebeurt. Een aardbeving met een kracht van 7,8 in Turkije... met gigantische schade en honderden doden... En niet alleen Turkije wordt geraakt. Ook in Syrië, Libanon en
1: Noord-Irak voelen ze de schokken. Ik zit hier op ruim 700 kilometer van het epicentrum. Vannacht ging de kamer schudden. Ze renden de kamers van dit hotel uit naar de, naar de straat. Waarom is dit gebied nou juist zo gevoelig voor aardbevingen? Dat leg
0: ik, Hilde, je uit.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Je hoort die mensen uit Gaziantep. Als je het intypt op Google Maps, kom je uit in het zuidoosten van Turkije... in de buurt van de Syrische grens. En hier vlakbij ligt het epicentrum van de beving. Veel gebouwen van deze stad liggen helemaal in puin... ziet turkije correspondent Mitra Nazar. We zien hele flatgebouwen die plat op de grond liggen.
2: Verschrikkelijke beelden zijn dat. Want je weet ja, dat het midden in de nacht is gebeurd... en dat er veel mensen dus waarschijnlijk lagen te slapen. Dat er dus waarschijnlijk nog heel veel mensen onder het puin liggen. En niet alleen
0: daar zoeken ze met man en macht naar overleving. Tiende grote steden zijn echt flink hard getroffen. Dus je kunt je voorstellen hoe, hoe groot deze ramp is. Op het moment dat we deze podcast opnemen is het dodental opgelopen tot boven de duizend. En zijn er duizenden gewonden. Zo'n 3000 gebouwen zijn ingestort. En dat is dus alleen al in Turkije. Ook in buurland Syrië zijn veel slachtoffers gevallen.
1: We horen over honderden doden, nog veel meer gewonden in Syrië. Maar dat is eigenlijk nu niet makkelijk om daar een goed beeld van te krijgen... want ze zitten er nog middenin. NOS-collega Daisy Moor was dat. Ze was zelf dus in Irak tijdens de beving, 700 kilometer van het epicentrum... en heeft veel contacten in Syrië. Ik heb ook gehoord van mensen, Syriërs, die berichtjes krijgen van vrienden en familie... van onder het puin, die vastzitten, die zo snel mogelijk hulp nodig hebben... die hun locatie doorsturen... Het is niet voor het eerst dat het
0: zo misgaat in het gebied. Je moet weten, dit
2: is een land met een
0: historie van grote
2: aardbevingen.
0: Mensen leven hier altijd met die angst. De zwaarste beving was in Istanbul, 1939, waarbij meer dan 32.000 mensen om het leven kwamen. En bij bevingen in jaren daarna verloren nog eens duizenden mensen hun leven. Waarom juist daar? Dit is een land met een groot aardbevingsgevaar... wat continu hier boven je hoofd hangt. Dan dus kan je licht op verschillende breuklijnen. Even een spoedcursus aardbevingen. Stel je de aarde voor als een bal. De buitenste laag is in vakjes gedeeld. Dat zijn de aardplaten. Daartussen zitten scheuren, zoals de naden van de bal. En die platen bewegen heel langzaam met een paar centimeter per jaar... En als de druk op de breuklijnen, zeg maar de naden in de bal, te groot wordt, krijg je aardbevingen. Turkije ligt boven een soort kruispunt van drie aardplaten en is dus erg gevoelig voor bevingen. Toch, zegt deze seismoloog...
2: Zo zwaar uh, in specifiek deze regio is uitzonderlijk.
0: Het is waarschijnlijk de zwaarste beving sinds die van 1939. De schade is enorm. Mogelijk ook door de manier waarop huizen in het gebied gebouwd zijn. Kritiek is er al jaren op het feit dat Turk Turkse steden gewoon niet aardbevingsbestendig zijn. daar zullen we de komende tijd nog wel veel over horen, denk ik. Al heel gauw kwam er in het gebied een gigantische reddingsoperatie op gang. Uit alle hoeken van het land zijn hulpdiensten uh, opgetrommeld om daarheen te gaan. Um, het leger is ingezet. Iedereen die kan uh, wordt opgeroepen om er naartoe te gaan. Veel vliegvelden zijn dicht voor gewoon vliegverkeer omdat alle vliegtuigen worden gereserveerd voor hulpdiensten. Het is wel lastig omdat een aantal vliegvelden in, die, uh,
2: in, in het aardbevingsgebied ook ernstig beschadigd zijn. Dus het uh, is niet
0: heel eenvoudig om er te komen. Tegelijkertijd is er ook nog er steeds gevaar, er zijn nog steeds naschokken. En die naschokken die zijn er ook nog uren na die zware aardbeving. Rond half twaalf was er weer een aardbeving in het gebied. Merkte Daisy ook weer.
1: Ik ben op mijn sokken naar buiten gegaan. Vanaf de vijfde verdieping, via de nooduitgang, een buitentrap afgekomen. En een ladder, dus nou, ik sta nog steeds op mijn sokken buiten. En veel mensen willen ook niet naar binnen, omdat het onzeker is wat er nog komen gaat.
0: De angst voor naschokken maakt de hulp dus moeilijk. Maar in Syrië is het een nog
1: grotere uitdaging dan op andere plekken, zegt Daisy. Want uh, wat er gebeurd is, betreft zowel het regeringsgebied in Syrië als oppositiegebied. Uh, dus toegang, uh, de veiligheid, de samenwerking met lokale autoriteiten. Is uh, in allebei die delen van Syrië nogal een grote uh, uitdaging. Van over de hele wereld
0: wordt hulp aangeboden. Ook een Nederlandse reddingsteam van 65 reddings en acht honden gaat helpen in het rampgebied. Dus, lang verhaal kort, een zeer zware aardbeving... bij de grens van Turkije en Syrië. Met veel doden, gewonden en ingestorte huizen. Het epicentrum ligt in een gebied dat vaker getroffen wordt door aardbevingen. Maar zo'n zware als deze is heel lang niet voorgekomen. En dus is een gigantische reddingsoperatie nodig. Tot zover deze lang verhaal kort. Morgen zijn we er weer. Tot dan.